0: E aí, pessoal, tudo beleza? Olha só, estamos começando aqui o episódio número 134 do Agroresenha. E nessa semana eu estou aqui com o Bruno Luke, que é superintendente técnico lá na CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, que fica lá na nossa querida Brasília, no Distrito Federal. O Bruno é formado em zootecnia pela Universidade Federal de Viçosa, tem especialização em produção de ruminantes pela Exalc e mestrado em agronegócio pela Universidade de Brasília. Ilha. além de ser um amigão meu aí de muito tempo, Bruno, muito obrigado aí por participar aqui com a gente e seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast.
1: Obrigado, Paulo. É um prazer. Desde que você começou com o trabalho, a gente vem tentando agendar nessa é. conversa. E, mim, mais que tudo, é uma honra poder participar e compartilhar um pouco aí do nosso trabalho.
0: É verdade, cara. Já tem um tempão que eu tô te enrolando, né, cara?
1: Na primeira você tem que contar outras pessoas mais importantes. Isso aí é totalmente compreensível. Os é. amigos podem esperar.
0: E você aí que tá ouvindo, ó, já viu, né? Esse episódio aqui vai ser muito legal de falar com o Bruno aqui, eu preciso agradecer aos meus queridos padrinhos e madrinhas do podcast dá uma palma pra ele aí senhora pessoal, sem o apoio de vocês aqui, esse podcast não seria nada viu, muito obrigado aí por todo o apoio de vocês e se você que tá aí ouvindo ainda não apoia o podcast, cara, entra no nosso site, o www.agroresenha.com.br e veja lá qual o plano que combina aí contigo. Cara, são cinco pila aí por mês, você pode doar até um pouco mais aí, mas o que vale é a intenção mesmo para a gente poder continuar aqui, tá certo? Bom, sem mais delongas, vamos lá falar com o Bruno, né? Vamos chamar ele aqui pra resenha. firmo o aí, que nós já, já temos o guarda. Volta com o Bruno. E Bruno, acho que pra gente começar aqui essa resenha, aqui, seria muito legal se você pudesse contar um pouquinho da sua história aí pra gente, que eu sei que tem muito, hein, cara.
1: Bem, começar dos primórdios, né? Eu sou Capixaba, sou de uhum. Pinheiros. Cidade do interior do Espírito Santo Uma cidade que tem a agrícola muito forte A agricultura irrigada é uma das mais fortes do estado Apesar do tamanho do Espírito Santo É um estado que tem um nível tecnológico Muito grande na produção uhum. E meu avô teve fazenda, meu pai se aventurou Uma época, mas não era bem o negócio dele Acabou vendendo uhum. E eu fiquei crescendo nesse meio né? Dentro de, dos amigos que também tinham propriedade Outros membros da família E na época de fazer vestibular, eu fui fazer o terceiro ano né? O último ano em Vitória uhum. Morando um ano lá na capital e lá a minha ideia era fazer algo ligado a ciências biológicas, né? Meu avô era dentista prático, e aí eu queria seguir os passos dele, mas fazendo o curso de odontologia. E aí, uma, dentro das palestras de profissão, eu ouvi falar de zootecnia, que eu não, não sabia o que que era. Uhum. E eu falei, pô, esse é legal, né? Trabalho com produção animal, que eu sempre gostei de fazenda, mas eu nunca fui muito ligado à parte de agricultura. Uhum. E a parte de veterinária, que seria a parte de saúde, né? Também não era muito a minha praia trabalhar com cirurgia, essas coisas, tudo mais. Uhum. Quando eu vi que a zootecnia era muito mais focada em produção, aquilo me acendeu uma luz, e eu fui procurar saber naquela época você não tinha tanta internet potente assim, né, é. o básico era o guia do estudante, não sei é se o pessoal aí. conhece é os mais antigos devem lembrar.
0: Guia do estudante da Abril, né?
1: Exatamente aquilo lá <risos> era o balizador do, dos cursos do Brasil, ali, né? e aí eu fui é avaliar o zootecnia, como é que era quais eram as melhores universidades e vi que Viçosa era a principal hum. a, a da Ufes né, que era do Espírito Santo era em Alegre o campus, estava começando ainda, eu falei, não, bem, então já que eu vim para cá para fazer odontologia, vou tentar ir em Vitória e Zotecnia e viçosa, vou fazer essas duas. E fiz, né? Não passei na odontologia, fiquei lá na, na suplência, e zootecnia eu passei. Eu falei, bem, isso é o destino dizendo que eu tenho que fazer esse curso. Vamos pra lá. E eu acho que foi uma decisão mais acertada que eu tive, porque realmente no curso eu Gostei muito da, das matérias, da pegada do curso, né? Da, dessa foco na produção. Uhum. É um curso que tem uma base de estatística e, e, e de matérias de exatas muito forte, né? Eu achava que eu ia ficar longe dessas matérias, mas tive que fazer álgebra linear, cálculo, <risos> né, estatística Sim. físicas. Mas isso é bom que abre a cabeça da gente, né? Sim. Então, assim a ação matéria tem um ganho futuro e me dei muito bem com o curso, fiz muito estágio tanto com iniciação científica e como também em fazendas e na própria universidade e tanto é que tive sucesso no curso antes mesmo de formar eu tinha duas propostas de emprego, eu acabei ficando em Viçosa mesmo, trabalhando na central de processamento de dados do projeto Educampo né? é um projeto que trabalha com assistência técnica e gerencial em propriedade de leite e aí fiquei três anos no projeto, trabalhando os dados dessas fazendas e rodando Minas Gerais Espírito Santo, que tinha algumas fazendas também no projeto, uhum. Mato Grosso do Sul, né, que também tinha, e foi uma escola, né. eu falo que foi um mestrado sem diploma. Uhum. Né? Eu tive a honra de trabalhar com o professor Sebastião Teixeira Gomes, com o Cristiano Nassif, que era meu chefe direto, então, seu primeiro chefe turco, você já imagina como é que é o,
0: <risos> o tema, né? Sem Mas dúvida, foi muito né? bom.
1: E de lá pra cá, eu entrei na Cine em 2009, para trabalhar na Comissão de Pecuária de Leite, com o Rodrigo Alvim, na época que era o presidente, e passei mais ou menos 5, 6 anos na comissão e fui convidado para ser superintendente técnico. No momento de transição da casa, na época o presidente Cátia Abel estava indo para o ministério, uhum. né, então estava assumindo o presidente João Martins, que é o atual presidente, ele ia assumir num período até ter novas eleições e acabou que, eu falei, não, eu não tinha experiência nenhuma para trabalhar as outras áreas, né? minha área era leite e eu, um dos erros que eu tive foi só focar nisso e não querer saber de mais nada, uhum. que eu falo até hoje. <risos> e na, na verdade, quando me fizeram a proposta, eu disse, não, eu não tenho condição porque é muita responsabilidade são muitos temas importantes e o leite, perto de tudo isso, é uma cadeia relevante, mas está longe de ser os grandes problemas do agro, né? Uhum. Vamos dizer assim em temas transversais como meio ambiente, política agrícola, assuntos fundiários, tem um peso muito maior na questão... É, quer dizer, um, um, eles impactam muito mais grande parte dos produtores, vamos colocar dessa forma. Sim, sim. Mas, não, tudo bem, você fica um período como interino, depois você entra como adjunto, porque a gente tem tempo aí de procurar um outro superintendente, você fica como adjunto e segue a vida. Fala, Bom, ótimo, adjunto, você vai estar tá, né, apoiando alguém né, e você vai aprendendo com esse tempo. Isso aí. Aí fiquei dois meses como interino, contrataram um pretende na época, que ficou mais três meses e depois não deu certo e ficou comigo mesmo. Então, de lá pra cá, meu amigo, foram muitos tombos, muitos aprendizagens, algumas crises, né? um impeachment, nós fomos a primeira entidade a declarar apoio e a gente fez todo aquele trabalho. Então, desde flanelinha de ônibus que chegava com o produtor até né, estruturação das propostas e organização das manifestações, a gente estava no meio. É. De lá pra cá foram algumas crises que vem só engrossando o couro, né? a questão do fundo rural, carne fraca, agora o coronavírus. Então é um setor que, né, não preciso falar, todo mundo conhece a importância do agro no Brasil e que vira e mexe, tem ações, tem tido impactos grandes no país e que refletem no setor ou até mesmo essas crises que surgem dentro do setor. Sim. Mas tudo isso, eu acho que, como eu falei, foi só aprendizado e cada vez a gente tem, vamos dizer assim, acumulado um pouco mais de experiência para lidar com esses problemas.
0: E não teve nem um ano tranquilo, né, Bruno?
1: Desde,
0: Desde quando você eu assumiu, velho. né, cara? De
1: 2015 para cá, só alegria, mesmo. Mas foi parte, né? como eu falei, tudo isso a gente transforma em experiência, e, é. e cada crise dessa, você conhece mais pessoas, consegue trabalhar novas estratégias, novos modelos de gestão de crise, vai aperfeiçoando. É aí. Eu acho que cada uma é diferente da outra, né? Você pega uma crise dessa do coronavírus que a gente está vivendo agora, é algo totalmente diferente, né? não, não é algo do Brasil, né? não é algo do, do agro especificamente, o uhum. agro tá tendo um posicionamento diferente de outras cadeias, mas também não vai sair leso né, dessa crise. Enfim, então, cada um você tem que estar tá, também a, adaptado aí pra, pra trabalhar de forma diferente, né?
0: É, cara, e você comentou aí, né, que entrou na CNA, na, na Comissão de Pecuária de Leite, né? E foi lá que nós nos conhecemos, né, cara? A partir de 2010, 2009? Foi em 2009 mesmo, né? Nós rodamos o Brasilzão inteiro não, foi... aí fazendo painel de leite, hein, cara? E
1: tem <risos> história, hein, E vir, se marido. eu tiver tempo de contar histórias aqui, acho que nem falo de mim, só vou falar de você só. <risos>
0: Não, nós temos que falar do Bom, nosso amigo Batráquio. Pois é, Maravilha, não isso aí é,
1: foi mais, uma das edições especiais. <risos> é, só para os nossos ouvintes que não sabem, na CNA tem um projeto chamado Campo Futuro, que é um projeto de levantamento de curso de produção. Então esse projeto está fazendo 12 anos esse ano. É um projeto que a gente iniciou com o CPEA, com, com as cadeias de corte, leite, né, grão, né? enfim. E hoje a gente mapeia mais de 34 culturas, né, com outros parceiros também, com a Universidade Federal de Viçosa, com a UFLA, o PESEG e o PAU Paulo era o técnico responsável pelo leite no CPEA e eu pelo leite da CNA. Então, todo ano a gente fazia em torno aí de 16, né Paulo? 16 é. a 18 painéis, né, que seriam os levantamentos a campo, junto com os produtores de cu de produção. E aí, a gente foi do norte ao sul desse país. Eu é, acho que esse fato aí que ele lembrou do, do Ceará foi um dos melhores. Que a gente tá vindo pra Kicheramobim. E aí o Paulo falou, pô, mas lá Cicheramobim é a, a cidade do carro velho. Eu falei, que é carro velho, velho cara? você <risos> é carro velho? Você nunca ouviu na rádio? Eu falei, não, não ouvi. Aí ele mostrou lá no, é, no, no celular quem era o carro velho e tal. E aí, como é que era o nome do cara lá, ah, do, do vereador? Nossa,
0: agora, agora morreu. Não lembro. <risos>
1: alô, alô, Carlinho Herói. E ouvintes da 104. Aqui quem fala é seu amigo Carro Velho. Quero parabenizarmos pelo seu magnífico programa, um programa Líder e audiência, um programa que vem levantando os ouvintes de Kicheramo bem. Aí chegamos no painel, quem é que estava. Nós pedimos para os produtores se apresentarem. Muitos produtores se apresentaram e o vereador estava lá. O vereador que o carro velho estava na rádio. Quando o Paulo viu, ele quase teve um trem que tirar foto com o cara. Parecia chat. O cara não entendendo nada. né foi Meu Deus, como é que esse cara vem lá de São Paulo querer tirar foto comigo aqui? Realmente o só o cara é muito importante.
0: É, mas foi bom. Foi muito engraçado esse dia aí. Vamos levar para a posteridade, né, Brunão? Não,
1: fora o outro, no Rio Grande do Sul bom, tava eu e você, acho que era a Gabriela fomos pedir um x com cada um, né? chegamos de madrugada uhum. aí no meio do, depois que pediu a Gabriela, não, não quero mais com bacon não o cara só olhou pra ela e não falou nada de repente ele trouxe, pediu com bacon vai comer com bacon <risos> acho que é melhor comer, filho. Come acho aí, que comer. comer
0: tira aí dá pra nós né <risos>
1: Não, não, não. Deixa pra lá.
0: Vai ter muita história. Ixi, aí, aí tem história. Senta que lá vem história, né? Como é. E aí, tá curtindo o bate-papo aí, meu? Então saiba que o Agro Resenha faz parte da primeira rede de podcasts do agronegócio, a Rede Agrocast. Então se você tiver a fim de escutar mais podcasts do agro, conheça todos eles em www.redeagrocast.com.br e assine o canal em todos os agregadores de podcast. Tive a ideia de trazer você, porque a, bem, a CNA é uma, uma instituição super importante aí no nosso setor, né? E muitas vezes, cara, ainda vejo muita gente que não conhece a entidade, né? Assim, pelo menos não sabe como ela atua. Sabe que existe, mas muitas vezes não sabe como atua. E aí, nesse sentido, cara... Eu acho que seria legal se você pudesse contar pra gente o que é o sistema CNA né, e como que o sistema é organizado de uma forma geral. assim.
1: Bem, a CNA ela é a representante, vamos dizer, legal dos produtores rurais. Uhum. Né, a entidade sindical de grau máximo, que tem um decreto, se eu não me engano, de 64, que aí ele coloca dos princípios da CNA é a valorização do produtor e do trabalhador rural, respeito às diferenças regional, a livre iniciativa, o direito de propriedade, né, a responsabilidade socioeconômica e ambiental. Enfim, o objetivo dela é é reunir e representar né, o produtor rural brasileiro trabalhando para o desenvolvimento da agropecuária como um uhum. todo. Então, para isso, a questão da união da classe, né, a defesa do, do homem do campo e dos valores que estão em torno dele. A grande, acho que a grande diferencial do CNA frente a outras entidades, além dessa questão legal, é a capilaridade que ela tem. Né? Uhum. Em cada estado existe uma federação de agricultura que essa federação ela tem vários sindicatos rurais patronais que estão ligados a ela. Então, hoje, nós temos federações em todos os estados, temos sindicatos aí no Brasil inteiro. Uhum. São mais de 2 mil sindicatos que nós temos, com representação de mais de 2 milhões de produtores. Então a gente consegue, quando há qualquer tipo de momento de crise, ou que a gente precisa de alguma informação, ou divulgar alguma informação, a gente mobiliza toda essa rede. Então uhum. acho que a grande força do sistema é a capilaridade, né, que vai através da federação, do sindicato rural e dos seus produtores, né, consegue é, reunir a massa crítica que a gente precisa para defender esses produtores aqui no âmbito, ou seja, no município, no caso do sindicato, ou no estado, no caso da federação, ou nacional, no caso da CNA. Uhum. Eu cito o que é muito importante, se o produtor tivesse que vir a Brasília cada vez que ele tivesse algo de interesse, ele seria inviável, é. porque ele teria sim, que mandar sim. gente para cá toda semana. Uhum. você tem ideia, a CNA hoje, ela tá em 314 fóruns de representação do produtor. 314. Uhum. Só na Ministério da Agricultura, são mais de 130. Então, toda semana, tá tendo uma reunião de Câmara Setorial, uma hora para discutir assuntos ligados a grão, outra hora, a, a erva mate outra hora fibras naturais, outra hora pecuária, enfim. Então, para isso, eu não tenho equipe que tem todos os especialistas, né? A uhum. gente tem até o suporte. Mas assim o que a gente faz? A gente pega um representante de um desses estados, que é um produtor rural traz para cá e dá toda a assessoria junto a ele. O que ele precisa é o pós-reunião, que é o depois, é a construção das propostas, na né, elaboração de conteúdo técnico. Isso é que a equipe trabalha e, dependendo do tema da relevância, é levada à diretoria para ter um posicionamento é, mais forte. Então, o trabalho de representação e organização da classe, vamos dizer assim, é o forte da CNA. Pela essa capilaridade junto com as entidades aí que, que a compõem, né, que as federações e sindicatos, nos dão força de trazer as demandas do produtor uhum. para Brasília, no nosso caso, e trabalhar aquilo de acordo com o que o produtor acha que é melhor para ele. Quando a gente faz uma reunião de uma comissão, né, como a gente está falando da pecuária de leite, ou pode ser de cana, café, hoje a gente tem 19 comissões na CNA, a gente traz os produtores que representam essas comissões. O presidente da comissão é um produtor rural, aquele que sente uhum. na pele todos os problemas daquela cadeia. Então, cada comissão dessa tem uma agenda, uma agenda propositiva e uma agenda, vamos dizer assim, de reorganização de gargalos. A gente queria que a gente propositiva muito maior, Sim. mas uhum. grande parte é, fazer, é trabalhar no, no, nas medidas que vão dar mais competitividade ao setor, né? aquelas amarras que ele impede do agro avançar mais. Enfim, eu acho que é essa organização que fortalece uhum. a entidade e dá ao produtor uma grande, um grande instrumento que ele tem de defendê-lo.
0: Tem aquela questão também que tanto o Senar como o Instituto CNA, ele está dentro do sistema CNA, né?
1: Exatamente, então assim, além né, das estruturas de federação, sindicato, a gente tem o Senar, que é o braço técnico, do sistema CNA. O Senar hoje ele tem aí uma série de cursos de formação profissional rural, né? cursos aí que já capacitaram mais de 3 milhões de pessoas no Brasil. A base de curso técnico à, à distância, o né? ensino em AD, o né? ensino à distância, hoje do Senar é muito forte. Uhum. Acho que a maior base rural que nós temos hoje já ganhou vários prêmios. E a gente atinge muitos produtores né? com esse curso de distância. É, recentemente, a gente trabalhou também construindo centros de excelência, tem um da fruticultura na região do Vale do São Francisco, tem o da Pecuária de Corte, Mato Grosso do Sul, uhum. e alguns que vão ser construídos aí do Café em Minas, né, de LPF aí no Mato Grosso. E esses centros de, de, de referência são centros para trabalhar desde o produtor a profissionais já capacitados, já, vamos dizer assim, formados na área. né? Uhum. Então ele tem cursos básicos, curso para o produtor, curso para melhoria do, do nivelamento técnico, que a questão do técnico também é um gargalo que nós identificamos. Sim. Alguns anos atrás, o Senar mudou seu estatuto para trabalhar assistência técnica e gerencial. Então, já passaram mais de 100 mil produtores, a gente deve estar quase esperando os 200 hoje em produtores que já foram assistidos pela assistência técnica e gerencial do Senar. Uhum. E o nosso grande gargalo é encontrar técnicos que trabalham a parte de produção associada à gestão. Não. A gente conversava muito disso quando a gente era do, do campo futuro, que assim, a maioria dos, dos técnicos foca na questão de produtividade. Né? O ótimo produtivo, e são muito deficientes, Eu não sei se é uma deficiência que a gente comentava na época das universidades brasileiras que não focava tão forte assim nessa parte de gestão, mas o Senar teve que entrar na capacitação do técnico também, não. né, com cursos aí à distância para técnicos, montou até uma faculdade assim até uma faculdade Senai hoje para tecnólogo e para fazer pós-graduações de técnicos nesse sentido de minimizar um pouco esse gargalo que é a questão da gestão é no, no, no nosso meio, principalmente na parte profissional, é então, os profissionais que saem das universidades porque sai com noções de gestão forte. É, e aí a gente tava falando também do Instituto CNA. Foi criado também há cerca de aí, 11, 12 anos e o trabalho dele é muito mais com pesquisa, né? para fazer levantamentos, fazer um trabalho de produtos que a CNA teoricamente não poderia fazer. Uhum. Então tem um, os últimos que eu posso citar. Ele criou o Observatório da Segurança no Campo. Nós então, fizemos uma pesquisa aí no meio rural para identificar os principais problemas de segurança. que a gente sabe que é um problema. É. Mas quando você vai puxar as ocorrências policiais, não existe quase nada no meio rural. Uhum. Então assim, foi até um pedido que a gente fez pro o Ministério da Justiça Que fosse mais detalhado Essas ocorrências rurais E aí fizemos uma pesquisa Ampla no Brasil inteiro né, Uma pesquisa onde o produtor Também não precisava se identificar Porque muitos têm medo né, De repressão do, né, dos bandidos E uhum. tudo mais E identificamos que aí Latrocínio e roubo né, Principalmente roubo de gado De produtos químicos isso aí representava mais de 60% de todas as ocorrências que tinham é, no campo. Com base nesse estudo, a gente apresentou para o Ministério da Justiça e a CNA foi uma única entidade privada a participar do Conselho Nacional de Segurança. Então, através a gente tem montado patrulhas rurais, é, trabalhado questões de, de, de inteligência no campo, usando aí, drones, é, grupos de WhatsApp entre produtores e a polícia militar, enfim uma série de medidas foi tomada depois desse trabalho que o Instituto CNA fez do Observatório da Segurança no Campo. Legal. Então, isso é um exemplo. Além disso, tem os protocolos de raça, que agrega valor para os produtores que têm raças específicas, né? raças britânicas, zebuínas. Então, cada vez que é abatido e o protocolo é validado pela CNA, o produtor tem um ganho a mais disso aí. Uhum. É, tem também a questão do, do sistema do agritrace, que é para rastreabilidade vegetal. A gente tem normas agora para fruticultura e hortaliça, que vão precisar ter essa rastreabilidade. Então, isso também o Instituto já tem uma ferramenta pronta para o produtor usar. E a última que ele lançou agora foi a questão do mercado eletrônico para a venda de produtos do agro. Com essa pandemia aí do coronavírus, a gente perdeu muitos canais de comercialização. Não. Perdemos aí feiras, restaurantes, bares. E aí muitos produtos, principalmente perecíveis, tiveram problema de venda. E uma das ações da CNA foi criar esse canal, onde a gente cadastra produtores, compradores e transportadores. E ali faz o match dessa turma para que possa ter negócio. Então a gente lançou isso semana passada, tem pouco mais aí de uma semana, e a gente tá com mais de 600 cadastros de produtor, né? Algo que a gente vai... Eu acredito que a gente vai usar muito mais depois da crise. Vai ser um dos legados positivos que a crise vai nos deixar, né?
0: É, cara. é Interessante. Você comentou, né, um pouco dessa estrutura da, da CNA e eu achei legal trazer também também, porque muita gente não sabe, como eu falei, né? Que o próprio sistema CNA ele é composto por essas três entidades, né? Muita gente não sabe, por exemplo, que o uhum. Senar tá incluído dentro do sistema CNA, né? E eu acho que é legal você comentar tá isso, porque daí as pessoas podem conhecer um pouco mais da estrutura e como que funciona, né? Acho que você explicou aí super bem como funciona e também algumas das ações que cada uma dessas entidades elas têm feito. E essa que você comentou do técnico que sai sem essa visão de gestão, ela é um gargalo há muitos anos, né? Como se a gente conversava sobre isso lá em 2009, né, cara? Então, é um, um trabalho árduo, né, cara?
1: Sim, e aí é por isso que o Senai entrou. Fala, ah, eu não posso só ficar voltado pro produtor, sendo que, teoricamente, quem vai orientar esse produtor é um técnico que é. vai estar tá a campo. É então, aí. foi aí que a gente montou toda a estrutura né, pra pensar na formação do profissional também que vai a campo. Sim, sim. É que hoje, mais do que nunca, né, se o produtor não levar a sua propriedade como empresa, né, a gente sabe que não vai ter sucesso. É é, as margens têm cada vez ficado maiores, né, os custos aumentando. E aí, por outro lado, tem produtores que têm feito uma gestão muito bem e têm saído na frente, uhum. né, e aí vão, vão tentando puxar os demais. Então esse é o nosso trabalho, fazer com que esses produtores né, pequenos, médios produtores e até grandes produtores que precisam de capacitação de sua equipe, a gente possa oferecer essas ferramentas para torná-los mais competitivos dentro do, do negócio deles. Sem Uma coisa é a orientação na base, e outra coisa é a política pública que a CNA trabalha no outro lado. Hum. Questões de política agrícola, né, alterações de normas que é, exigem muito custo de transação do produtor, que né, tem muito mais burocracia do que efetividade prática. Enfim, então é um trabalho que a gente de todas as pontas, né? A CNA trabalhando mais em assim, cima das políticas públicas, né? o Senar trabalhando mais o produtor e o processo produtivo, e o Instituto vindo com essa visão mais geral, né, Do, das pesquisas e de, de produtos que podem ser úteis aos dois lados, Legal. tanto a parte de produção de política pública.
0: Legal, legal. E aí, aproveitando esse como você é superintendente técnico da CNA, que seria legal. Você comentou, né? A gente trabalha agendas propositivas, mas muitas vezes a gente trabalha muito mais essa parte dessas crises, né? Que a gente fica gerenciando. Seria legal se você pudesse explicar um pouco do trabalho que você e a sua equipe aí, técnica, né? Realizam na CNA, cara.
1: Bem, a Superintendência Técnica hoje é um departamento da CNA, né? Assim como da área da interna Superintendência Internacional de comunicação, área jurídica então a gente trabalha integrado com essas outras áreas e hoje nós temos aí na equipe 33 pessoas né? 33 técnicos uhum. dentro, desde o apoio administrativo né? estagiários, a técnicos aí de nível superior e consultores né? então a equipe toda é 33 pessoas parece que é muita coisa, mas no dia a dia para trabalhar com todos os produtos do Agro e para o uhum. Brasil inteiro a moçada rala muito lá rala mesmo. mas é uma equipe bem dedicada né? que nós temos aí, como eu falei, são 19 comissões hoje e alguns grupos de trabalho, então desde a parte de produção tem comissão de Produtos, que a gente fala que é grãos, né? que aí pega milho, soja, algodão, feijão, arroz, trigo, né? cana, fruticultura, hortaliças e flores, que é um, faz um trabalho junto, silvicultura, uhum. na parte de produção animal é pecuária de corte, leite, avicultura e suinocultura, aquicultura, temos os temas transversais, que aí é meio ambiente, é irrigação, é assuntos fundiários, empreendedores familiares rurais, uhum. infraestrutura e logística, que é um dos principais gargalos que nós temos, política agrícola, e alguns grupos técnicos, que a diferença do grupo grupo técnico é que ele não tem o um presidente que é um produtor, quem uhum. coordena é um técnico. Então nós temos o grupo técnico econômico, né, o grupo técnico que trabalha questões de tecnologia e insumos, né, o grupo técnico que trabalha a questão, o tema das mulheres, né, uhum. aumentar a representatividade das mulheres dentro do sistema CNA. A gente tem também estimulado bastante isso. E a questão de sanidade, tanto ligada à sanidade animal, como sanidade é, fitossanidade. Uhum. Né? São os grupos que nós temos hoje na CNA para trabalhar. E como eu falei, cada uma desse, dessas comissões, a comissão nada mais é que a é reunião né, dos produtores em, em relação ao tema. Cada federação indica aí um produtor e um técnico para fazer parte dessa comissão e junto com a CNA, a gente organiza Organiza aí uma agenda né, de cada uma dessas áreas. E lógico que essa agenda é dinâmica, porque o agro, e assim como o Brasil, a gente tem aí todo dia um projeto de lei que vem para prejudicar muito o setor, né? E a gente tem que parar tudo para tentar desconstruir esse projeto. Uhum. Ou tem algum projeto que surge e é bom o setor, então a gente tem que fazer tudo para o projeto andar, ou alguma consulta pública de alguma mudança de normativa, ou até mesmo portarias que podem impactar o setor né, de forma negativa, então a gente tem que trabalhar para que seja positiva. Uhum. Então a interação hoje das comissões é tanto com o Executivo, no nosso caso o Ministério da Agricultura, é, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Economia né? muitos temos ligado ao Ministério da Economia a Receita é. Federal, né? o jurídico com o antigo Ministério do Trabalho né? que tá, hoje está incorporado ao Ministério da Economia também, o Ministério de Relações Exteriores desde o Legislativo, trabalhando junto a FPA, né? que é a Frente Parlamentar da Agropecuária uhum. com os, os parlamentares que, que são do Agro e aqueles que também não são, porque nessa hora a gente tem que levar o que é melhor para o Brasil e para o doutor como um todo, então interlocução só com todos, e desde ações do Supremo que aí é mais, a gente trabalha em embasamento técnico junto da equipe, passa para o nosso jurídico, por exemplo, a questão de pulverização aérea, né, que tem agora uma, uma discussão no Supremo, né, se permite ou não a equipe técnica já preparou um dossiê né, mostrando para os estados como eles podem barrar leis estaduais que tentam impedir a pulverização aérea uma tecnologia que a gente sabe tem todas as normas de segurança, uma pegada ambiental até melhor, porque você otimiza o uso desse insumo né, no campo. E há questões mais relevantes, como as adins do Código Florestal que nós trabalhamos na época, a questão da proibição de exportação de gado vivo também, que a CNA conseguiu derrubar isso. Enfim, várias medidas que a gente trabalha, né, tanto como foi no executivo, legislativo e judiciário e setor privado. Uhum. Muitas ações que nós temos também são com agroindústrias, empresas de insumos, né, trabalhando nos termos que são convergentes a essas cadeias e até os divergentes também, né, aquilo que a gente tem que sempre ter capacidade de dialogar e pensar naquilo que vai ser melhor pra agropecuária como um todo,
0: né? E essa função, ela é super importante, né? Tem que ter mesmo uma entidade pra poder fazer essa interlocução com todos essas esses, enfim, esses stakeholders né? não sei nem o eu vou falar, mas governo, claro. congresso, né, cara? Fazer essa interlocução com esse pessoal, se fosse um produtor sozinho fazer isso, a força seria ínfima, né? Agora, com uma entidade como a CNA, essas coisas chegam mais fáceis lá pra quem tem a caneta, né?
1: É, e como eu falei, a gente implora por reforços, né? Direto eu solicito é. para vir técnico das federações, a equipe aí da Famato, né? Do, do IMEA, né? Uhum. Você conhece muito bem que passou por lá também. Isso. Então, vira e mexe, a gente já no Brasil inteiro as federações, né? Os, os, os presidentes sindicatos para estarem aqui nos ajudando, porque tem semana que é muita coisa. Uhum. É né? audiência pública no, é, na Câmara e no Senado, é, são reuniões importantes. Fora aquela agenda, como eu falei, trabalhada no início, que não pode parar. Uhum. Então, a, como eu falei, a capilaridade do sistema, ajuda muito na questão da representação uhum. e o setor fica mais forte se realmente a gente tiver essa organização na base, o produtor for no sindicato, querer saber realmente o que está sendo feito, cobrar algumas ações que possam estar paradas ou que tem que ter maior atenção. Então, a, a, eu falo que a comissão, que a gente trabalha as comissões, né? elas são a porta de entrada das demandas dos produtores. Uhum. É né, a caixa de ressonância aquilo que eles querem. Então, isso. se eles não fizerem uso disso, ou seja, não tem razão de existir. Uhum. Então, lógico que hoje a gente tem bastante produtor que participa, mas isso é quanto mais, melhor. Porque aí você vai ter realmente um posicionamento mais mais equilibrado daquilo que é melhor para o setor como um todo. Sem dúvida, sem dúvida.
0: E aí, tá curtindo o bate-papo aí, meu? Então saiba que o Agro Resenha faz parte da primeira rede de podcasts do agronegócio, a Rede Agrocast. Então se você tiver a fim de escutar mais podcasts do agro, conheça todos eles em www.redeagrocast.com.br e assine o canal em todos os agregadores de podcast. A gente falou um pouco do que é a CNA, do sistema, falou um pouco aí da superintendência técnica da CNA, que é onde você está inserido, né? Um pouco das ações que a CNA faz, essa interlocução com o governo, congresso, produtores, né? Só que assim, acho que seria legal, até para exemplificar aí para quem está escutando a gente, essa ação da CNA, ela favorece o agro-brasileiro, né? Queria entender assim um pouco, se você pudesse contar pra gente quais foram as conquistas que a instituição já realizou, já conseguiu, né? É, agora nesse tempo de coronavírus também, a gente tá tendo algumas, algumas ações da CNA, acho que seria legal se você pudesse contar um pouquinho pra gente sobre essas conquistas aí que a CNA já conseguiu, né? Pro agro-brasileiro aí.
1: Legal, Paulo, acho que é muito boa essa pergunta, porque às vezes a gente faz aqueles relatórios de atividade, né? É. Como eu falei, são 19 áreas, você cita aí cada uma fez, e às vezes o cara produz um produto que ele só quer saber daquele produto, ele não quer saber né, de tudo hum. né? então essa questão até da comunicação, a gente tem tentado melhorar e personalizar cada vez mais, porque tem temas que são afetos a todos, mas tem um tema que só vai ser interessante para aquele produtor que produz o produto, é por mesmo. exemplo vamos pegar um tema transversal, política agrícola brasileira, a gente está trabalhando já desde alguns anos na sua constante é, evolução, a gente sabe que o crédito é importantíssimo para o produtor rural manter o pacote tecnológico né, do seu empreendimento. E sabe também que a cada ano o governo tem colocado menos recursos no crédito oficial. Uhum. Né, isso já chegou a, a ser um valor muito alto. Hoje está em torno de 30%, né, entre 30% a 40% aí, dependendo do ano. Uhum. E a CNA desde de muito tempo, né, como eu falei, pegando de 2009 para cá, que foi a época que eu entrei, eu lembro que a gente ajudou a construir a linha do Pronamp, que é do médio produtor. Foi uma discussão muito grande, qual que seria o corte. Ah, eles queriam colocar na época para ter tipo um ADAP também para o Pronamp. Eu falei, não, vamos tirar essa burocracia, é pegar por renda, pega a renda do imposto de renda dele e acabou. Né? Então, uhum. vamos tentar simplificar para não ficar mais uma trava, mais um documento, mais uma burocracia que o produtor vai ter que ter. Veio também a linha ABC, que a gente ajudou a divulgar e melhorar muito. Uhum. O ABC é um projeto complexo, né? que ali você tem que comprovar o ganho ambiental que aquela tecnologia está tendo. Uhum. Então, a gente ajudou também a capacitar projetistas a divulgar entre os produtores. Em 2013, veio a questão do, do programa de construção de armazém para resolver um problema de infraestrutura que o Brasil tem. E veio o Inovagro, que é a questão de tecnologias, financiamento para tecnologias na pecuária. Então, acho que foram temas que assim, a gente teve uma contribuição muito grande e ouvindo os produtores. Uhum. Né? A gente pegava, a multa do texto que quer sair é essa. O que vocês acham? E aí, o cara, na prática, falava, ó, isso aqui vai ser inviável de trabalhar, não vai dar certo. Beleza, então vamos aprimorar. E hoje, o que a gente trabalhou? A questão do seguro rural. Né? A gente entende que se a gente tiver um seguro rural, Forte, a gente vai ter lastro para captar recurso em outros mercados, em, fora do, do setor público, né, do crédito oficial. Uhum. E a gente tem conseguido aí avanços significativos no seguro, conseguimos aí um bilhão de orçamento, conseguimos melhorar muito produtos de seguro conversando com os seguradores. Eu lembro que o Mato Grosso aí tinha críticas ferrenhas, né, porque os produtores é. tinham um pouco sinistro, mas conseguimos aí, trabalhar seguro de renda para o produtor de soja, que hoje, inclusive, está até com algumas taxas boas aí para o Centro-Oeste. Lógico que precisa ainda de muitas melhorias, mas já foi um avanço. Uhum. E eu acho acho que a grande conquista que nós tivemos agora foi com a MP do Agro, né, que nós conseguimos essa MP no ano passado, que é uma MP que melhora o ambiente de negócio para atrair recursos do mercado privado e quebra um pouco da concentração bancária que existe hoje no, no mercado do crédito rural. Então, ela, ela foi convertida em lei, publicada em lei agora né, nesse mês, né? Ela virou a lei 13.986, se não me engano. E essa lei, o que, que ela faz? Ela pega o recurso do crédito oficial e permite que qualquer banco trabalhe. Antes era só bancos oficiais e cooperativas. Ativos. Uhum. Hoje eu disponibilizo qualquer banco. Legal. Então, o banco que tiver o melhor serviço, o produtor vai atrás dele. Outra coisa, ela permite a emissão de títulos em moeda estrangeira. A própria CPR, que é a principal laço do produtor também, ela pode ser emitida em moeda estrangeira. Isso eu vou poder captar recursos de fundos internacionais, uhum. aumentar o fundo do crédito rural brasileiro, vamos traduzir dessa forma. É. Então, acho que isso é um grande divisor de águas que a gente conseguiu fazer na política agrícola. Legal. E pegando aí as questões tutoriais, né, teve a lei da integração para agricultura e sonecultura, que isso eu falei é o ponto que só interessa para aquele produtor. Então, isso foi uma lei que a gente demorou quase 10 anos para colocá-la no papel, né? negociando com a indústria, negociando com parlamentares, mas hoje aí está no campo, precisa de alguns ajustes, está bem melhor do que era antes. Tem aqui várias questões que a gente tem trabalhado aí para reduzir custo do produtor, trabalhando redução de alíquotas de importação de fertilizante. Teve uma projeto de lei que bem interessante a gente colocar, que era para emplacamento de trator, pagar IPVA de trator, aí. imagina. Uma máquina que mais de um milhão, você pagando 3% de um milhão todo ano. Nossa. Absurdo. Nós conseguimos derrubar isso também na época. E teve muitas coisas que ajudaram que a gente não consegue mensurar de, de, assim, de fato, que foi a questão de modernização dos portos brasileiros, principalmente do Arco uhum. Norte. Né? Você do Mato Grosso sabe da dificuldade que tem do, do uhum. escoamento e, se eu não me engano, em volta de 2009, 2013, a gente conseguiu mudança significativa na lei dos portos que ajudou a modernizar. Tanto é que a capacidade instalada hoje dos portos do Arco Norte é uma aumentou muito. Né? Ela está uhum. hoje muito melhor do que era 10 anos atrás. Então, esses são alguns exemplos, fora a questão de meio ambiente. Tem o Código Florestal, como eu falei, que foi uma das grandes conquistas do setor. Tem a representação do produtor rural nas COPs, na COP na COP Biodiversidade. Hoje, a bola da vez na, no tema ambiental, é a questão do licenciamento ambiental. Uhum. Né? Como a gente vai deixar não uma trava. E eu costumo dizer que o produtor já respeita o Código Florestal, respeita a lei das águas, respeita o uso de agroquímico Para que licença? Uhum. Então, ele já tem um pouco legal, pesado. Lógico, se eu vou montar um confinamento, uma grande cultura eu preciso ter um projeto de tratamento de resíduo que aí Não. vai ter todo um, 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 assim, um tratamento diferenciado. Agora, para plantar soja, milho, culturas agrícolas, né, pecuária, pasto, que nós temos todo já um arcabouço legal, rigorosíssimo, que nós já cumprimos, então, a licença, ela tem que ser proforme só. Uhum. Então, é isso que a gente quer, né? Que a licença seja dispensada para algumas atividades agropecuárias, né? É. Enfim, esses são um pouquinho do, né, do, dos temas aí, que é, pegando um, um geralzão do que a gente tem trabalhado aí, algumas principais conquistas que nós tivemos nesses últimos anos.
0: É, não, isso é super importante, porque isso acaba que fica num âmbito muito alto, né? E nós aqui que estamos mais para baixo, acabamos não conhecendo, né, Acho que é legal, né, cara? Quando...
1: A questão do tabelamento do frete que eu não falei uhum. Pô, Isso é algo que tem causado uma distorção Tremenda Sim. na logística brasileira E a CNA entrou com um adinho Supremo E a gente tem tentado, desde que Começou essa confusão, derrubar Essa interferência no mercado, que isso veio é totalmente contra a lei da livre Iniciativa, né, da livre concorrência E é algo que a gente não conseguiu derrubar ainda
0: Coisa pra lutar tem muita, né Brunão
1: Pode escolher qual que é o <risos> problema que eu te falo <risos> Dá um tema aí que eu te arrumo um problema pra ele <risos> Não falta, meu... não. E o povo aqui é criativo pra inventar o problema. pode ter ter certeza.
0: Criatividade é o que não falta pra essa turma aí, né? Pra criar lei e tudo mais. É exatamente. <risos> Ô Brunão, aqui a gente chegando mais pro final aqui do nosso episódio. Agora eu tô abrindo aqui as perguntas pros nossos padrinhos, né? A gente tem um grupo ali no WhatsApp dos padrinhos do podcast. E aí sempre eu lanço lá na semana que eu vou gravar. Só vou conversar com o fulano de tal. E essa semana eu não lancei lá. Vou conversar com o Bruno lá da CNA. Tem alguém tem alguma pergunta pra fazer pra ele? E o Alexandre Zeni, lá de. Não sei se é Zeni ou Zeni, eu acho que é Zeni. Lá de Guaratinguetá. A gente fez painel lá em Guaratinguetá, você lembra, não?
1: <risos> lembro, lembro, de leite claro, não <risos> Muitos produtores do sindicato foi um painel bom, né?
0: É, foi bom, foi bom. Então, aí o Alexandre ele tá perguntando o seguinte, que a confederação é a união de pessoas em defesa de uma causa determinada, né? No caso aí, o agronegócio como um todo. Ele pergunta se existem outras entidades que desempenham essa mesma função no Brasil?
1: Bem, tem outras confederações né? Para outros segmentos da economia. Uhum. Tem a CNI, que é da indústria, tem o do comércio, tem as confederações de instituição bancária, da comunicação, da saúde, que trabalham esse outro Segmentos. Nós temos outras entidades, né? Associações de produtores que representam setorialmente. Você uhum. né? tem aí. É na produção de grãos tem a ProSoja, a Abramilho, a Abrapa, né? no caso da pecuária você tem a BCZ, né, que trabalha com o Zebu, enfim, a diferença é aquela questão legal no caso do agro, né? que a, gente, a CNA tem um decreto específico que coloca ela como entidade principal de representação do setor agropecuário, uhum. e aí a diferença é o seguinte, tem agora na crise do coronavírus que a gente estava comentando, então eles precisam de alguém que fale pelo agro, uhum. né? então no ministério da infraestrutura nós integramos o comitê de crise para passar todos os relatos de barreiras que estava tendo no nos estados, eh, produtor contava conseguindo eh, colher, né, porque não conseguia chegar a máquina até a propriedade, ou não estava conseguindo escoar porque o caminhão não podia entrar para ir lá buscar, posto de gasolina não aberto borracharia, então tudo isso a gente passava em tempo real, né, usando essa rede que eu falei uhum. com as federações e sindicatos, em assim, todo dia tinha um relatório que a gente emitia para o Ministério da Infraestrutura e eles praticamente na mesma hora acionavam os estados e os municípios para fazer o, des o desbloqueio, vamos colocar dessa forma, uhum. então assim facilita para até governo se você tem um interlocutor que tem uma capilaridade maior e que fala de todos os setores. Claro. Não quero menosprezar as duas entidades que têm um papel muito importante e se somam. Todas elas fazem parte, inclusive, da CNA. Como citei essas iniciais, elas fazem parte das comissões. Uhum. Então, o trabalho nosso é agregar todo mundo. Agora, para interlocução em alguns temas, a entidade acaba que ela tem uma vantagem, porque é essa questão da representatividade, capilaridade, né, que consegue congregar e dar informações aí de uma maneira mais rápida né, de todo o Brasil. Não,
0: legal demais, Bruno. Nós já passamos aqui no nosso tempo, que é conversa com boa ela vai pra frente mesmo, né Bruno? Fala demais,
1: <risos> é bonito, parece uma maritaca, entendeu?
0: Cara, já de antemão aqui eu queria agradecer muito sua participação, tenho certeza que quem escutou esse episódio conseguiu ter uma visão agora bem maior e bem melhor do que a CNA faz, tenho certeza também que se tiver algum produtor escutando aqui você deu uma cutucada nele também, né? Porque se ele não for lá no sindicato participar, aí que ele vai ficar alheio ao negócio, né? Então, espero que todo mundo aí tenha se tocado com o que você falou e, cara, muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho, viu, meu?
1: Bom, eu que agradeço, Paulão, pela oportunidade realmente, como eu falei, a equipe hoje da CNA, sob a coordenação do nosso presidente João Martins, é uma equipe que trabalha muito motivada né, Para ajudar o produtor rural. Então, tendo a oportunidade de a gente divulgar um pouco desse trabalho como você falou, trazer o produtor pra dentro o né? nosso uhum. objetivo é trabalhar se o setor não estiver organizado nós vamos ter cada vez mais dificuldade de fazer com as nossas propostas avançar. Uhum. então é muito importante esse espaço e aí, como eu falei, eu já sou fã de carteirinha do seu programa há muito tempo né? acho que nós vamos ter que deixar para o episódio 300 para eu relatar um pouco das suas histórias aí nos, nos painéis <risos> e hoje eu falei demais e me deu tempo de contar um pouco dos seus causos aí mas certamente vai faltar oportunidade
0: ah, não vai faltar, não vai faltar ainda mais aqui, né?
1: Não é? Aí eu, é o lugar certo. E eu que e parabenizo pelo trabalho. Eu acho que eu comecei a ouvir mais podcast por causa do agroresenha. É. Eu não tinha o hábito de ouvir. Aí, ó. Então toda vez que você mandava um episódio tal, eu, beleza, ia pro trabalho, já colocava ali. E aí eu falei, pô, aí você começou a dar dicas de outros, né? Uhum. Da, da rede de Hum. Né, que você organizou aí. Eu falei, pô, legal. Então eu comecei a escutar outros em função da sua divulgação, e aí hoje já tem uma rede gigantesca já no meu celular E que eu tento acompanhar aí durante a semana. É, então, hum. parabéns pro seu trabalho. Isso é uma importante ferramenta de comunicação. E o conteúdo que você coloca aí é um conteúdo relevante, né? Eu lembro de um episódio que era um quiz. Tá, vamos lá, os principais fake news, os mitos do água. Cara, tinha coisa tão técnica ali, Eu falei, cara, eu vou ter que voltar a estudar para ver se eu vou... Para me reaprender o que eles estão falando aí. Então, é o um conteúdo de alto nível mesmo. Cara. Parabéns.
0: Legal, cara. Obrigado. Quando a gente gosta de uma coisa e tem alguém que sabe que pode gostar daquele negócio, no caso do podcast, né? No podcast é isso. Se você recomenda é, um programa para um amigo é muito mais fácil dele abrir aquilo ali e escutar, né? E é assim que a maioria das pessoas começa a escutar podcast, né? E depois que começa a escutar, às vezes o cara não, não pega, né? Às vezes o bicho não morde ele naquele dia. Mas aí ele coloca, começa a colocar aquilo ali na, na rotina. Tem um momento que ele já nem escuta mais música no carro, né, cara? Só quando tá com os filhos,
1: né? Não, eu já não escutava, porque eu já ouço mais jornal, né? Que é uhum. a hora que eu tenho pra tá me atualizando. Então hoje a dificuldade que eu tenho é de, de ouvir o jornal, que hoje só pode <risos>
0: <risos> é isso aí. E, Brunão, como que a galera aqui do Agroresenha pode acompanhar o seu trabalho, cara?
1: Bem, assim, do trabalho da CNA tem as redes sociais, né, da, da CNA, ela tá uhum. em todas, né, tem uma série de vídeos que a gente produz com esses trabalhos do dia, né, então é o sistema CNA Senal, o pessoal pode procurar lá, e também tem o Instagram e tudo mais. Então, assim, é só entrar na página da CNA que tem, pode seguir nos vários canais de, de né, os canais sociais. Uhum. No meu caso, eu uso muito o LinkedIn, Uhum. É, eu acho que o LinkedIn é uma plataforma importante Pra gente estar tá relatando ali algumas ações profissionais E no, vamos dizer assim No social profissional é o Instagram Que eu acho que é a outra que eu curto mais Pra estar tá postando algumas coisas legal Apesar de ter as demais, né? o Facebook e o Twitter essas duas acho que são as que eu mais uso
0: É, acho que é o que no Brasil é o que prevalece também né? Eu tenho um Twitter lá também Mas ele deve estar tá cheio de, de Teia de aranha lá <risos> <risos>
1: aí só Quando precisa,
0: né? É, isso aí. Legal, Bruno. Agora vamos pro nosso quiz aqui, para nós terminar esse, essa resenha aqui, não? Bom, vamos lá. Então vamos lá. Quiz. Quiz. Bom, Bruno, é bem simples, cara. Eu vou te fazer algumas perguntas e você responde a primeira coisa que vem à sua cabeça, beleza?
1: Beleza
0: Então vamos lá Qual que é a sua música antiga predileta? Putz,
1: cara <risos> Eu vou desde Tião Carreira e Pardinho Com um cavalo enxuto Até Stite o Have do lá de Zé Então <risos> Não tem muito parâmetro não, sabe? Passando pelo Bob Marley Ali no Redemption Songs ainda.
0: <risos> É, Bruno Você é igual eu, eu mesmo, né, cara? Só
1: compra A carreira musical, eu não Eu a minha tropa <risos> E o meu cavalo
0: ensinado o fazendeiro moderno Só me chama de quadrado Namoramos a mesma moça Vejam só O
1: resultado
0: E qual foi o lugar mais legal que você visitou, cara?
1: Cara, pra mim o Brasil não tem muitos lugares legais, né? Então é. acho que as Chapadas, né? Do Jadeiro, Guimarães a própria Diamantina com é. então, todas elas que eu fui pra mim são os melhores lugares, fora as praias, né? É. Então, mas eu fico com as Chapadas né? pra gente ser mais rápido <risos>
0: E na cozinha, cara, qual que é a sua especialidade? Vem me dizer que é ovo frito, não, hein, meu? Pelo amor de Deus.
1: Não, não, é churrasco de air fry. É como eu moro aqui no apartamento, então todo sábado eu rolo um churrasquinho de air fry pra minha esposa e minha filha aqui. Então é picanha, assado de tira, né, linguiça, coração, um ancho, tudo é Fry.
0: Tudo no air Fry. E fica bom, hein? Fica bom. É, é mesmo, vou testar uma hora dessa aí. Só preciso comprar é, Airfryer. Eu vou fazer
1: um... Hello, é o... <risos> preciso de uma técnica muito apurada, mas acho que eu posso te dar algumas dicas.
0: <risos> Beleza. E, Bruno, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, cara, qual que seria o melhor conselho que você se daria?
1: Putz, essa é difícil, hein? Essa, essa, essa é complicada, essa é filosófica, hein, velho? Cara, não sei, talvez, assim, para abrir um pouco mais o mindset né, naquela época, não ser tão, vamos dizer assim, não seguir tanto o protocolo, né? Uhum. Quebrar um pouco as regras do sistema, até mesmo para você conseguir passar por alguma experiência de maneira menos traumática. É. Acho que seria isso. Legal.
0: Bom, é isso, estamos chegando aqui, então mais um, ao fim de mais um episódio aqui do Agro Resenha. Como o Bruno já falou aí, você que tem algum amigo, alguém que você gosta aí, compartilha esse podcast se você acha que ele vai curtir, né Bruno? Acho que a melhor maneira da gente divulgar o podcast é assim, né?
1: É, e eu, eu acho que o principal também é que você consegue resgatar temas, né, pela facilidade que você tem de organização dos assuntos isso. então, eu, como eu falei, esse mesmo do quiz, esse dia eu tava pensando falando, deixa eu lembrar qual foi o episódio, então é só entrar lá, acessar, pô, foi o X entra lá escuta, então você não precisa seguir aquela rotina de escutar o que tá na vez uhum. Mas você pode estar tá buscando nos episódios anteriores, coisas muito relevantes que ainda servem os dia de hoje,
0: né tem um podcaster que eu sigo aí, que eu gosto muito, que é o Luciano Pires né? e ele fala isso, né, cara, que podcast é liberdade, né
1: Exato, não precisa estar preso na última Na última
0: versão é, Você não precisa estar na frente do negócio pra, Parado no horário específico para você escutar, a pessoa tem que Abrir um celular, abrir um aplicativo Escolher o um episódio e escutar Quer dizer, o cara quer te escutar, né? Não é assim, simplesmente né? O cara tem que querer te escutar para né? para estar tá ali, apreciar o programa Então, é, eu acho que O podcast tem essa, essa facilidade E esse, enfim, esse essa virtude aí, né, de poder se escutar o que você quiser. E para isso, você que tá escutando, Apple Podcast, está o nosso podcast, Google, Spotify, Deezer, estamos em todas as redes sociais, Instagram, Facebook e menos no Twitter. Tem o nosso grupo no WhatsApp, que o link tá aí na bio do Instagram, e também tem o nosso e-mail contato@agroresenha.com.br. Brunão, de novo, muito obrigado aí por sua participação aqui no Agroresenha Podcast. Tenho certeza que a turma gostou pra caramba, viu, cara?
1: Beleza, Paulão, Mais uma vez eu agradeço. E tá chovendo aí pra você molhar, ó? Ah,
0: já ia falar isso agora. Tá um sol de rachar aqui. Eu tenho que ligar a mangueira ali.
1: Vamos Que
0: criou este produto Esta vitória foi minha E do meu cavalo enxuto A menina hoje vive nos braços